1: Приветствую дорогих радиослушателей, с вами Открытый Разговор, Латвийская радио 4, Ольга Князева и наши подписчики в сети YouTube тоже вас приветствую, оставайтесь с нами. Ну что, война на Ближнем Востоке продолжается и после атак Хамас 7 октября Израиль блокировал трансграничные поставки электроэнергии, топлива, воды в сектор газа и эм, ВВ, э, вооруженные силы Израиля регулярно наносят авиаудары по позициям боевиков в Газе и других городах. Вчера вот случилось такое беспрецедентное событие, когда была взорвана ракета, неизвестная ракета, на самом деле больница в, в как раз на территории сектора газа, обе стороны обвиняют друг друга, палестинцы, которые живут в газе, они считают, что виновата, виновата ракета выпущена из Израиля, но Израиль говорит совершенно обратное, что эта ракета, которая была выпущена террористами и по ошибке попала в здание больницы. Ну, вот генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал немедленно в газе, объявить в ГАЗе прекращение огня по соображениям гуманитарного характера. Сегодня приземлился самолет президента США Джона Байдена, который тоже будет задавать вопросы, свои вопросы, и Израилю, но при этом, насколько я так понимаю, ряд государств отказались от встречи с Байденом, потому что вот ситуация накалилась, да. Возникает масса вопросов, на самом деле, вот в этом во всем конфликте. Как уберечь мирное население от гибели? Куда их эвакуировать? Есть ли эти коридоры? Что будет с этой территорией после того, как она будет очищена от э, Хамаса, от боевиков? И вообще, как далеко Израиль готов пойти? Готов ли он прислушиваться вот к этой международной общественности, которая на самом деле смотрит тоже на конфликт со своей точки зрения? Вопросов очень много, они все невероятно сложные. Мы попытаемся найти ответы с помощью экспертов наших. Имант Фредерико. Позелс, востоковед, работающий на точках соприкосновения ближневосточных религий. И также он политик. И война настигла Иманта э, как раз в Израиле. И мы с ним связались по телефону. Как нас слышно, Иман? Приветствую.
0: Э, здравствуйте. Да. Я вас слышу хорошо. Интересно, слышно ли меня хорошо?
1: Да, слышно прекрасно. Вот у меня сидит напротив, тоже в студии. Еще один гость, Вейкас Политис, политолог, тоже востоковед. Вейкас, слышно всех? Да приветствую. Рада вас видеть, дорогие друзья. Жалко, что у нас повод вот такой вот, очень сложный. Ну, я, я бы сначала, знаете, хотела... Вот вы наверняка ведь следили за всем этим, то, что происходит. Ваше отношение ко всему этому? Есть ли какие-то вещи, когда вам кажется, что, ну, не все однозначно? Вот это вот слово, конечно, ужасное, когда говорят «не все однозначно». Это применялось очень часто по отношению к украинско российскому конфликту, хотя, на мой взгляд, там как раз все однозначно. Вот здесь чаще говорят, вот это не все однозначно. Потому что идет, продолжаются 7 октября э, бомбежки. Есть такая цифра, что 5000 объектов Хамас в секторе Газа уже подверглись нападению, но вся эта операция согласована на высоком уровне. Как к этому относитесь вы? Телефон прямого эфира 28 04 24 Пожалуйста, пишите нам. И lr4.tv, кнопочка написать в студию. Ну, Вайка, давайте с вас начнем. В студии вы раз у нас. Ну, я
2: думаю, что к сожалению, мы видим, что гибнут мирные люди. И это самая главная новость. Всегда должна быть при всех конфликтах. И здесь, конечно, во время передачи мы можем говорить, что пошло не так или что пошло так, как надо было. Но мы видим, что правительство Бен-Ямина Нетаньяху не работало на сплочение своего общества. Из-за этого одна из проблем, почему вообще случилось то, что случилось 7 октября. И сейчас, к сожалению, когда есть военные действия, Тогда применение иранской и российской муниции или, или значит, военной техники иногда доведет нас до таких последствий, как мы это видели, к сожалению, вчера в баптистской больнице в Газе.
1: Да. Фредерик, как к этому относится в Израиле, то, что сейчас происходит с сектором Газа?
0: Ну, это очень, конечно, широкий вопрос. Относится как на данный момент в Израиле траур? Ну, с одной стороны. И с другой стороны, Израиль находится в войне, 12-й день войны. Это так всюду пишется. Соответственно, оба эти фактора определяют и ваше восприятие ситуации. Ну, если мы так вдумываемся да с одной стороны вы знаете что есть люди которые даже еще не получили известия своих близких есть которые получили э, и конечно это всегда плохие либо э, либо э, человек убит либо он находится заложником а есть которые еще вообще не получили они не знают либо он заложник либо это не идентифицированный труп и есть огромная часть ведь призыв резервистов только э, был примерно 300 тысяч, но явка была больше, и, соответственно, вы понимаете, что это затрагивает очень огромное количество э, семьи в, в Израиле. И также, конечно, Израиль отличается тем, что это общество, в которой всегда есть э, э, волонтерство очень развито. И поэтому очень многие люди, даже если они не призваны, но они каким-то образом участвуют в волонтерстве. Либо чтобы там, помочь в тылу, либо помочь семьям, которые находятся в эвакуации а из южных районов, теперь тоже из самых северных районов, где происходят обстрелы хизбалы, но хизбала на данный момент пользуется антитанковским оружием. Это, это, это короткая дистанция. Соответственно, там не такая обширная это эвакуация. Это самая такая, ну, ну, примерно полтора-два километра у границы. Но там есть много, конечно, поселений. Да? И им надо находить места, где жить, потому что, скажем из э, Дерота, из э, других южных городов и кибуцов э, очень много жителей перевели э, в эйлат э, на мертвом море там mm -hmm. и э, э, в гостиницах но они все уже переполнены теперь надо искать есть теми, которые э, принимают этих беженцев, да, и это все кто-то должен заниматься этим. Так что очень-очень много людей задействовано, и это определяет это. Я думаю, что, ну, если мы, скажем, смотрим с точки зрения э, медиа, э, ну вот, э, э, как говорится, тональность, то, конечно, это очень э, ну такая... А, она агрессивна, но, честно говоря, так как я слежу и за еврейским обществом, и за еврейскими СМИ, и за а, арабскими СМИ, э, я скажу, что по тональности они на самом деле пара, но э, немножко более рационально э, я слышу э, с еврейской стороны, даже э, на данный моменте.
1: Я хочу уточнить, вот война против Хамас... Все это совершенно понятно, и она поддерживается многими большинством стран мира. Но при этом я слышу, особенно в последнее время, вот я вначале зачитала мнение генерального секретаря ООН Антонио Гутериш, который призвал э, не, не, немедленно объявить в Газе прекращение дня по соображениям гуманитарного характера, ну и просто потому, что гибнет мирное население. Вот готов ли к этому Израиль сегодня? Поскольку, насколько я так понимаю, Израиль к этому пока не готов. И сами израильтяне, что они считают, нужно делать с этой территорией?
0: Э, вы знаете, вообще, когда говорят о Газе, э, типично, и на то насколько я слежу, это и в латвийских СМИ, и в международных СМИ, э, все время путают город Газа, это большой город, ну, как говорится, столица сектора Газа, mm. если так можно сказать, да. на северной части сектора, Да. Но э, в Газе есть и другие города. Э, да, там есть такая река, мы условно назовем ее река Газа. Э, и вот эта река Газа отделяет северную часть с городом Газы, в этом секторе, да, от южной части. Что говорит Израиль? Израиль говорит, э, особенно мир, ну, не особенно, а именно мирному населению, эвакуироваться из города Газы. Не из сектора газа, да, потому что сначала очень часто было, а как же, а куда им деваться, да. а, они же там, ну, как говорится, угу. вот как в концлагере находятся, да, из города газа. То, а, то есть, дальше у вас есть, да, извините. То есть
1: зачищать будут именно город газа, другие территории, да, именно, именно сектора. Да, именно о городе газа. Да,
0: Друг... да, да. Да, защищают именно это. Почему? Я думаю, что расчет таков, что, видите, с Хамасом одна огромная проблема. Мы можем, конечно, их называть террористической организацией, так и есть, с точки зрения Европейского да. Союза, с точки зрения стран НАТО, это террористическая организация. Да? Ну, хотя, конечно, Турция может с ним общаться, но в принципе это, это безусловно, террористическая организация. Но с другой стороны при способом демократических выборов они стали также правительством сектора газа. Да? Одна часть э, э, вот этих больших территорий, на самом деле есть три территории, но а вот этих двух больших территорий, сектор газа и западное побережье реки Ярдан, западное побережье реки Ярдан, угу. там, где президент Махмуд Абад, да. это палестинское самоуправление. А газа руководится Хамасом, демократически избранным. Тут начинается огромная проблема. Получается, что люди сами себе вы, вы из, вот из, избрали а, террористов. Как мы теперь определим, кто из них, как вообще думает? Я, я, я думаю, что логика была такая. А, придавим все это. Да Извините, что это так цинично звучит. Mm -hmm. Но и ситуация, когда убивают 1500 людей, жутко цинично придавим и заставим мирное население вот во время этой эвакуации, чтобы мирное население надавило на свои же власти с текстом ⁇ Пак идите теперь нас защищать ⁇ И, соответственно, боевики должны будут оставаться в этом городе Гальде. И, э, э, и, конечно, там уже тогда произойдет... Но... Израиль, кстати, не говорил, что именно так это будет, да? но мы так понимали, что тогда уже произойдет э, наземная операция, и во время этой операции значит, армия Израиля против боевиков Хамаса, и таким образом организация уничтожается. Тем более там еще есть другие рациональные цели э, в, э, э, в секторе газа. Уже налажено производство муниции, она не только контрабанда поставляет, она там также изготавливается. Надо уничтожать эти э, подпольные фабрики. И также там есть огромная сеть тоннелей, очень э, хорошо да. оборудованных тоннелей. И общая длина э, примерно 300 километров так, по подсчетам, да. Посредством этих тоннелей, кстати говоря, и это уже не первый раз так происходило, да, происходит также вот это проникновение на сторону Израиля. Но также это очень затрудняет, вы не можете, даже при этих точечных залпах, которые, которыми Израиль был известен, вы даже не можете поразить их полностью, да. И, соответственно, надо, надо как-то уничтожать всю эту инфраструктуру, надо уничтожать Хамас, как террористов Хамаса, боевиков, и надо уничтожать их инфраструктуру. Иначе это нельзя было. Но, отвечая на ваш вопрос, как бы изначально все приветствовали, что вот Америка дала так называемый карт-бланш Израилю, делайте, что да. хотите. Потому что вы настолько потерпели. Но, ощущ... Но, в плане ощущений, и моих, и я смотрю, некоторых аналитиков, мы все-таки видим, что это не совсем так. С одной стороны, как бы, есть этот карт-бланш, но с другой стороны, Израиль сдерживается, его, его сдерживают, и теперь вопрос, до какой степени, это будет только до той поры, пока граждане Америки, которые находятся в секторе газа, потому что там они есть, особенно двойным гражданством, да, пока они покинут этот сектор газа через контроль на этот пункт РАФа. Это, с, ну, с Египтом, да. Газа с, с Египтом, mm -hmm. да. И, и потом Израиль может делать, что хочет, или это, это сдерживание должно как бы быть, ну, вот, вот теперь происходит операция, вот то, что теперь произойдет, вот это и будет, а потом как-то мы должны это урегулировать. Это большой вопрос, это открытый вопрос.
1: Это очень интересный вопрос, потому что они объявили о том, что наземная операция будет, и были стянуты войска, если помните, Вейка буквально сразу, да, там в течение резервистов около 300 тысяч подъехало, угу. и они уже собрали эту всю силу и все ждали, что вот-вот, я даже слушал.
0: Это восток. Я жутко не люблю эту фразу, утрированную, да, «Восток – дело тонкое», но ну, есть фильм «Белое солнце пустыни», да. которое, Но иногда эта фраза, даже мой преподаватель арабского, который, к сожалению, недавно скончался в Латвии, даже он иногда мне напоминал эту фразу. Вы понимаете, то, что люди говорят, особенно в такой ситуации, и то, что они делают, это не одно и то же. Мы привыкли смотреть со своего евроцентрического, западного, э, ну, христианцам в большой степени обусловленной точки зрения, которая предполагает, что то, что человек говорит, его намерение — это важнее всего, потому что человек как бы идет в сторону своих намерений. На Востоке, и это относится и к евреям, и к мусульманам, и к другим культурам, которые тут э, живут, смотрят по, дел, ну, по реальным делам. И вы можете очень даже угрожать с, с разными mm -hmm. целями. Потому что эти угрозы, эти, эти бои словами, они иногда позволяют избежать лишнего кровоизлияния. Вот в я говорю, что позиция Израиля, мне кажется, немножко более рациональной, а, или даже немножко иногда, да. Потому что эм, в Израиле со всем гневом, который теперь mm -hmm. есть и имеет право быть, они понимают, что убив э, еще новых э, ну, людей в стороне ГАЗа, особенно гражданское население, бы никаким образом ну, из мертвых никто не встанет. И проблема от этого не решается. Так что они очень четко поставляют цель уничтожить Хамас, как организацию, и это вот изначально говорилось. Но это тоже вопрос, можно ли это сделать посредством э, вот этих э, наземных операций. Да? Это вопрос. Что то, что они сказали, что все, мы сейчас это абсолютно уничтожим, а вы там, Хизбалла, стоите ничего не двигаетесь, вы там все остальные стоите ничего не двигаетесь, а иначе мы вас всех раздомим, это слова. Да. На данный момент это только слова.
1: Э, Вейка, вам тогда, вот смотрите, долго говорил у нас Фредерик, я вычленила такие три момента. Первое, то, что... Хамас был избран демократическим путем и, по сути, нет ли такого, что эти люди, проживающие э, в этом секторе газа, которые сейчас они просят о помощи, о гуманитарных коридор, коридорах, в общем-то должны нести некую коллективную ответственность за свои действия, да, как это не цинично звучало. И, фактически, как вычленить вот этих вот, ну, не знаю, людей, которые связаны с Хамас или нет, ну что, ходить по газе и спрашивать, а вы, а вы не с Хамаса, вот тогда давайте налево, вы с ХАМАЗа, давайте направо, и мы вот тут вот, вот как раз направо те, которые уничтожим. Второй момент. Израиль сдерживается. До каких точек? Где вот эта точка, красная линия для Израиля? И третий момент. Готов ли Восток дело тонкое, как сказал Фредерик, прислушиваться к организациям объединенных наций, к другим организациям, которые сейчас призывают к миру? Все-таки. По постепенно. Да?
2: Значит, вы правы о том, что палестинцы и сейчас коллективно ответственны за то, что они избрали. И здесь мы, конечно, можем идти обратно в историю, но в 1933 году немцы тоже избрали Гитлера демократическим да. образом и потом коллективно за это ответили. Это, во-первых... Во-вторых, если мы говорим о том, что сейчас там происходит, тогда я не согласен с Фредериком о том, что США дали Израилю карт-бланш. Это не было дано. И последние заявления за последнюю неделю, которые исходят из Вашингтона и сегодня будут озвучены и в Тель-Авиве, когда Байден явится в Израиль, Значит, то, что два авианосца на восточном Средневременном море, это сдерживающая политика, и мы видим, что из-за этого до сих пор Хезболла не делала то, что она заявила, например, на 8 октября. Так что здесь множество актеров, которые играют эту игру. Здесь, конечно, и Иран, и, и заявление министра иностранных дел Ирана вчера, и сегодня он в Саудовской Аравии. Так что здесь множество игроков, которые хотят продолжать игру той ненависти против Израиля, и чувствовать себя безнаказанно, конечно, это существует. Но то, что США сдерживает надземную да. операцию, это видно. И Израиль тоже понял, что не надо умирать у военных Цехала, в этих туннелях, значит, это как бы видно, что смотря на те заявления, которые исходят из Москвы, из Тегерана, мы видим, что это была координированная политика. Из-за этого, конечно, я думаю, что обезглавливание лидерства Хамаса происходит до сих пор. Каждый день мы узнаем опять какой-то лейтенант или капитан Хамаса был убит. И, и, значит, мы увидим точно, как это будет происходить. Но я не думаю, что Цахал будет заходить в эти туннели и будет надземную операцию делать, потому что каждый, который связан с военными делами, знает, что самая трудная военная операция — это обстоятельств городских битв. Это мы видели в Фалуджо в Ираке, это мы видели во время Второй мировой войны. Никто не хочет, потому мы знаем, что это очень-очень трудно. Так что дождемся сегодняшних заявлений президента Байдена, и тогда мы побольше узнаем как э, урегули... урегулирование это этого процесса будет происходить.
1: А, то есть Израиль все-таки будет прислушиваться, как вам кажется, да, к, к, к Байдену, который... Вот даже интересный был момент такой, когда вот это с этой больницей произошло, то тут же появились версии, вот это те виноваты, это те виноваты. И в этом, наверное, вы правильно заметили до передачи. Некий, может быть, подрыв авторитета прессы был, который очень быстро... Ну да, может быть, это вы даже и в эфире подчеркнете... Я согласна с вами, что нельзя так э, преждевременно давать какие-то ну, ставить диагнозы и давать, обвинять тех, может быть, кто не виноват. Но, Байден. Он сказал, он не назвал виновников, он назвал просто как бы сам факт. И
2: что... то же самое Макрон, и то же самое Европейский Союз, и другие политики, и министры иностранных дел тоже, они э, озвучили сожаление с тем терактом, но не не винили никого. Так что здесь было предневременное э, озвучение виновных от Бибси, и, конечно, когда Бибси, которые слушают миллионы, сотни миллионов, тогда это уже озвучено и ты больше ничего не можешь решать. Так что здесь, конечно, это и урок для а, всемирного общества и для таких а, медиа, как BBC или CNN или ABC.
1: Да. Во-первых, Фредерик, я хотела бы спросить у вас вопрос, что говорят по поводу вот этой вот истории с больницей в израильском обществе. Там совершенно противоположные точки зрения. И во-вторых, вопрос будет двум экспертам. Но и пришли, приходят уже вопросы. У нас 28040424. Вопросы острые. Сразу предупреждаю, и будет тяжело довольно на них отвечать. И еще Фредерику вопрос, вообще сдерживает ли сейчас Израиль перед наземной операцией вообще риск какой-то, ну серьезный войны с вовлечением уже других стран, государств, там я не знаю Ирака, может быть Ливана, той же Израиля, то есть какое-то будет обострение уже на другом уровне, не на уровне двух государств, она, а ну не знаю, можно ли так сказать на уровне арабский мир против израильского, вот так вот даже, ну так вот, Фредерик. Ну,
0: в принципе, ведь именно это и происходит, начиная с 48 года, ну даже на самом деле до этого посредством палестинцев, потому что, ну да, потому, э, потому что э, надо понимать, что вообще такой э, ну, такой термин палестинцы, как, скажем, в Ладвии им пользуется, это, это, ну, это такое новшество, потому что э, вообще по, по всем странам, э, ну, которые мы теперь называем арабскими странами, да, э, в то время было намного более э, ярким было э, такое Узко-локальный патриотизм. Вы были не из Палестины, вы были из конкретного города. Я был, скажем, из Рамлы, а вы были из Бетлигема или из Хеврона. Да? И, и, и это была ваша идентичность. Особенно во время Османского, Османской империи. Отвечая по вашему вопросу, отношения именно по этой операции газ, я не думаю, что в данной ситуации израильское общество так расчленяет эти моменты, как, скажем, международное сообщество, которое за этим смотрит. Потому что э, израильское общество понимает прекрасно одно – они понимают, что даже если в, э, в течение после, э, э, предыдущих лет э, образовалось, это ничего, что они считали Хамас террористами, но опять, это очень рациональное общество. И вы понимаете реальную ситуацию, Хамас управляет этим сектором газа вы каким-то образом должны сживаться, потому что Израиль поставляет... Это оккупированная территория, в этом вопрос уже нету, И Израиль должен по международному праву предоставлять все необходимое жителям оккупированных территорий, пока это не станет в ну, независимой Палестины как государства. И, соответственно, по факту Израиль на самом деле каким-то образом работал с Хамасом. И... И, наверное, даже установилась такое, вы знаете, такое, ну, опять факт, помните, действие, я говорил, что в нашем мире это намерения, которые все говорят, а тут действие, да? И по факту установилась такая система отношений, что мы вам там все поставляем, вы от нас там регулярно выбиваете посредством там ракетных атак и все такое, там больше, скажем, разрешений работать на территории Израиля, потому mm -hmm. что жители газа э, могли, там, какой-то была квота, получай, mm -hmm. получаешь квот, ну, э, в рамках этой квоты работать э, в территории Израиля, но получать зарплату, деньги. Это же, э, также, там, скажем, медицинские условия, онкология. Это производится на стороне Израиля. Ну, такие более серьезные вещи. Да? Медицина поставлялась, вода поставлялась, электричество поставлялось, но ну, все, что, все, 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 все что, что надо, потому что это международное право, это оккупированная mm -hmm. территория. Теперь Израиль понимает, что это не работало. Вот, вот то, что самое главное, что произошло, что если мы думали, что как-то это работает, ну, мы это, израильское общество, я имею в виду, не, не я, как, как человек со стороны тут, да, думали, что это работает, это не работает. И теперь надо как-то по-новому, а, ну, как-то как ведь надо дальше жить, а, палестинцы там будут, Израиль тоже тут будет, как дальше жить? Кстати говоря, Тут еще интересный нюанс, что тоже не учитывается в анализах. Цели Хамаса отличаются от целей палестинского самоуправления. Но все равно, даже, даже, даже как говорится, ну, там, палестинская организация освобождения или, или фатах, цель Хамаса именно уничтожение Израиля. Да? Это да. очень конкретная цель. Да, это, это не, Они не ставят цель, вот как... Э, я вижу эти публикации, и это огромная ошибка, потому что... но ну, я, я даже не знаю, откуда идет эта ошибка, потому что это, это хорошо изученное, э, и они это даже не скрывают. Да? Это уничтожение Израиля. Там есть только один несказанный нюанс, но как бы там специалисты говорят, что все-таки они уже это сказали, и есть документы, которые это доказывают, но с моей точки зрения все -таки это все-таки это не доказано. Вопрос только уничтожить как государство ну как субъект да. международных отношений или уничтожить вплоть до последнего еврея вот только вот только об этом есть нюанс но да. они не ставятся цель освобождения своей территории как оккупированной территории а именно уничтожение израиля и тут у нас вопрос имеет ли право израиль быть и наше отношение к этому и что израиль увидел в эти дни израиль увидел что э, во многих э, западных государствах... Э, извините, вы меня слышите? Да, меня слышим, просто... слышим, да? слышим,
1: да, да. Мы а, а, внимательно да. И, замерли. И они увидят, да. что во многих,
0: э, э, во, во многих западных государствах на улице более яркие, как говорится, эти э, 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 шествия и, и поддержка Хамасу, который именно поставил цель уничтожения Израиля, да, нежели Израилю. И, иными словами говоря, по становится вопрос а что дальше происходит с этими обществами западного мира они на самом деле пойдут в сторону этой мысли э, э, Хамаса, что Израиль не имеет права быть,
1: нет, я думаю, и это огромный шок. Нет, я думаю, что это, конечно, вообще большое преувеличение, и Вейка уже вот пять минут качает головой. Давайте э, дадим ска сказать Вейка, да, что вы вот на это... Да -да, это... Я не думаю, что все-таки как-то западный мир поддерживает. Может быть, э, беженцы этого западного мира поддерживают то, что мы видели, да, демонстрации, но это не весь западный мир. Конечно, всё. и
2: мы видели, что демонстрации, которые происходили в Лондоне и Брюсселе и Амстердаме, абсолютно множество эти были беженцы или марокканцы, да, иракцы да, и так да, далее конечно. и тому подобное. Но здесь хорошо, что Иманс Фредерикс рассказал о том, как ХАМАС вообще трактирует вопрос Израиля и, и или и, и вообще еврейского народа. И, и здесь, конечно, не будем забивать и то, что происходит и в Израиле сегодня. Дискуссия о том, какая роль Бенямина Нетаньяху, какая роль его после 2005 года, когда а, Израиль ушел из Газы, как они э, наивно думали, что они будут решать эту проблему. И я здесь вижу параллели, которые происходят сегодня после 7 октября в Газе. То же самое, что происходило и в э, Турции последние 20 лет, когда тоже э, все говорили из Евросоюза и США, что нам надо все-таки менять общество. Э, военным не должно быть такой большой власти. Э, турки, э, значит, э, это секулярное общество говорило, нет, вы не понимаете мы не можем этих исламистов пускать власти они будут они все сломают. И здесь параллели то же самое. Демократично выбрали террористов. Сейчас эти террористы э, руководят на улицах не только в Газе. Они э, и влияют с, своими спонсорами в Тегеране и Москве, и в улицах Западной Европы и Северной Америки. Так что здесь, конечно, это большие вопросы. Как мы вообще озвучаем и рассказываем о том, что, что корень проблемы, как это решать, потому что, конечно, решать они должны будут и палестинцы, и, и израильтяне. Но здесь, конечно, и проблема таких организаций, как ООН, который до сих пор свою миссию не послал в Газу, хотя здесь, конечно, Фредерикс, который находится в Израиле, больше знает, потому что если миссии куда-то приезжают, их или пускают власти, или не пускают. И мы знаем, что проблема множества миссий в Палестине, что они не в Газе они не пускают эти международные миссии.
1: Да, и вот был вопрос, все-таки, насколько Израиль сдерживает вот такого активного наступления, Возможная война какая-то глобальная, уже не такая, которая есть сейчас, можно назвать локально. Потому что, вот смотрите, BBC я прочитала, король Иордании сейчас сказал, вот буквально вчера вечером, весь регион находится у края пропасти, он сказал. И что от, ну, и он также предостерег от попыток выдавить палестинских беженцев в Египет и Иорданию. Это та самая красная линия, по, потому что, я думаю, это план некоторых обычных подозреваемых, что попытаться де-факто зафиксировать положение на местах, и он продрекает вот это обострение конфликта уже с вовлечением каких-то других стран. Это возможно, Бейко? Я думаю, что здесь, конечно, Иманс
2: Фредерикс добавит, но если мы смотрим, мы должны понимать, что заявление короля Иордании и значит, руководителя Египта, исходя из той истории, которая произошла за последние 50 лет, что все те палестинцы, которые были выдвораны из значит или газа или или в западного побережья, они не могли вернуться. Из-за этого, конечно, они знают, что они тогда должны будут опять э, жить в Иордании и в Египет, и они не хотят их
1: там видеть. Угу. У нас не так много времени осталось, но два важных вопроса, и я перейду к вопросам наших слушателей. 2 э, 04 04 Пишите, пока есть время. Во-первых, обсудить этот гуманитарный кризис, это один будет вопрос, и я дам э, послушать короткое мнение, полторы минуты, марты Лоренция, близне агентство ООН по делам палестинских беженцев. Эксклюзивное интервью вот, Марты Лоренца прозвучало в программе Дипломатический обед, посвященной Палестине, которая звучала вчера в эфире Латвийского радио 1. Давайте, очень короткий отрывок.
3: Мы агентство, которое обеспечивает базовое образование в секторе ГАЗа примерно для 300 тысяч детей. Мы также обеспечиваем напрямую услуги здравоохранения и социальные услуги наиболее нуждающимся жителям, тем, кто живет менее чем на 1 доллар 80 центов в день. Почему мы всем этим занимаемся? Это подразумевает мандат Генеральной Ассамблеи ООН, который будет в силе до той поры, пока не будет найдено политическое решение израильско-палестинского конфликта. Как мы работали до этого кризиса? Мы на оперативном уровне координировали с Израилем пути поставок. Мы делали это каждый день, каждую неделю, чтобы обеспечить палестинских беженцев необходимой помощью.
0: Как обстоят
3: дела сейчас? Мы ничего не можем вести в газу, потому что все пункты пересечения границ закрыты. Мы не прервали наши связи с органами власти Израиля. Наоборот, мы передаем им данные о местоположении наших учреждений, поскольку они служат убежищем и нашим сотрудникам и принятым нами беженцам однако никакой гуманитарную помощь вести мы не можем Зная, что ситуация будет только ухудшаться нет электричества воды заканчивается продовольствие мы просим израильские власти обеспечить гуманитарные коридоры для оказания помощи беженцам мы приблизились к катастрофе и мы крайне озабочены на данный момент перемещенных лиц около полумиллиона человек примерно 300 тысяч из них нашли убежище в наших школах которые не считают надежным укрытием. Таких цифр раньше мы не знали, мы ничего подобного не видели. Нужно сказать, что с 2007 года это уже седьмой кризис беженцев, но он никогда не был столь объемным и внезапным. Это семьи, старики, дети, беременные женщины, плюс те люди, которые уже находятся у нас. Мы перегружены, и нам некуда переместить этих людей. Наша изначальная вместимость рассчитана примерно на 150 тысяч человек. Сейчас их уже около 300 тысяч. Ситуация действительно катастрофическая. Наш главный приоритет как помогающей организации – это остановить насилие. Если насилие будет продолжаться, невозможно говорить о мире. Не имея возможности улучшить условия жизни и гарантировать палестинцам основные права, не будет и возможности начать дискуссии о долгосрочном мире. Без улучшения живых условий и in uh, longer-term peace discussions.
1: Я напомню, что это слова Марты Лоренца, Близневосточное агентство ООН по делам палестинских беженцев, но это она говорила еще вчера, то есть до бомбардировки больницы а а а а Ахли. Но я тут же приведу и другое мнение. Подполковник Израиля Ричард Хекс заявил, что он, так, цитата его, у нас нет обязательств поставлять электроэнергию Хамас. Люди, которые напали на нас уже долгие годы контролируют сектор газа. У них есть электричество. В настоящий момент в Газе нет гуманитарного кризиса, сказал он. Фредерик, скажите, как, как на самом деле происходит, может быть, у вас больше информации насчет гуманитарного кризиса, вывоза беженцев и так далее. Вот, вот эти вопросы связаны с простыми людьми. У
0: меня будет это, то, то же самое как, те, то, то же самое спектр, что вы говорите, и когда я смотрю, скажем, ну хоть самое элементарное, которое в Латвии тоже можно, люди, смотреть на английском языке, Алджазира, uh -huh. или на арабском языке, если они те некоторые, которые владеют арабским языком, да То вы видите одну сторону монеты Вы смотрите 11 канал, это тут в Израиле, да И вы видите совсем другую оценку событий Ну и кому теперь верить? Марти Лоренцо, которая должна, как говорится Которая получает зарплату за свое дело Я не знаю я не знаю. Знаете, я занимаюсь очень конкретным, конкретным исследованием тут. И это не, не относится к гуманитарной ну, ситуации палестинцев. И даже если бы я занимался именно этим вопросом, я бы это на данный момент не знал. Вот Что очень важно людям понимать, что то, что они видят по телевизору, это разные стороны. Им, это можно клеить вместе или не клеить, как они хотят, но даже если они будут клеить, даже если они будут владеть языками, которыми владею я, даже они, если они будут владеть моим опытом или опытом еще большим других специалистов, они не, на данный момент они не смогут сказать, что именно тут происходит. Mm -hmm. Это мы должны понимать, это война. Мы можем, что мы можем, но ну, что мы можем рационально делать? Ну, когда? Во-первых, мы можем э, напоминать сторонам их обязательства, конечно, э, без вопроса. Также мы можем, э, ну, как сказать, э, э, мы можем пытаться, ну, сдерживание, да, вот это важный фактор, конечно чтобы не дойти до еще больше жертв, необоснованных жертв. Опять, человек смотрит, он видит, а там на стороне палестинцев уже 3 тысячи жертв. А может быть, это 3000 террористов. А может быть, это 3000 гражданского населения. Ты знаешь? Как, как, как это можно не
1: Нет, да? это, я, я думаю, что это никто не знает, да, это то, что я сказал вначале. Вот. Как вот отделить. Я на... просто
0: напоминаю людям, что тут это проблема, да, Немножко надо понимать, что если кто и, и знает, что теперь делать, то это в принципе Израиль. Но нам надо смотреть, чтобы Израиль не вышел за, за рамки нормального, потому что, конечно, они находятся под огромными эмоциями. И, конечно, также э, в, внутренним давлением, да, там есть определенное э, внутреннее давление, э, потому что есть свои принципы. Э, Бениамин Таньяху Каким-то образом должен эту ситуацию, понимаете, но, эм, но вырулить, хотя мы понимаем, что он политический труп уже, да, но со всем этим мы должны ну, он, он должен как-то хотя бы зачистить эту ситуацию, чтобы не осталось то, что это на данный моменте, да, есть. Так что у него тоже есть своя прагматика действий. Эм, ну,
1: да, понятно. Скажи, да, вот я давайте зачитаю все-таки все мнение, мнение наших слушателей. Пишет наш слушатель, вы видели вообще это мирное население? Какое же оно мирное? Оно пело и танцевало 7 октября, оно праздновало победу. Ну, имеется в виду, праздновало победу, когда были совершены террористические акты. Дальше пишет наш слушатель. Uh, дело даже не в том, что это Восток. Это просто война. Война есть война. И гадать, чья ракета да кто виноват, это неразумно. Вспомним, как местные проправильные прогнозисты пролетели со своим самоуверенным обвинительным пафосом в случае с северными потоками. Дальше пишут uh, наши слушатели. Даже если оставить в стороне потери в ходе удара по больнице, жертв палестинцев уже примерно в 2,5 раза больше, чем жертв атаки Хамас. Это разве не может успокоить релитян? Кровь ведь отомщена, и, или у палестинцев кровь другого цвета. Я тут вообще про, попрошу прокомментировать Вейка. Тут, мне кажется, вопрос не вместе, а вопрос в том, что... Не, не то, что кровь за кровь, там, око за око, а вопрос я в том, чтобы я убрать. быстренько скажу, да.
0: э, если вы меня слышите, да. да. Э, э, я понимаю, Прокоев, это, это аргумент, и это хороший аргумент. Но теперь вопрос. А также этот слушатель воспринимал информацию об уничтожении боевиков ИГИЛа. Он беспокоился, когда, э, скажем, э, очищались города, которые были э, взяты ИГИЛом. Он понимал, что когда ИГИЛ руководил огромными территориями, там были и боевики, и, как говорится, ну, такая бюрократия ИГИЛа, которые сами, э, сами оружием не ходили. Да? Он беспокоился об этом, понимаете? А как вы можете теперь сказать, кто... кто эм, кто, 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 ну как, как вам говорится, э, вот, вот это самый плохой или это не самый плохой, вы должны как-то решать эту ситуацию, чтобы атака не повторилась. В этом, с точки зрения, я понимаю э, логику Израиля.
1: Да, еще вопрос. Почему Организация Объединенных Наций считает палестинские территории оккупированными? Вообще, имеет ли это какое-то значение? Потому что у Израиля ведь есть право на самооборону, а у палестинцев, которые лишились своей земли, неужели нет прав ни на государство, которое не признали большинство стран США и Израиля, но и даже на жизнь? Вейка, что вы думаете?
2: 1993 в году в Осло, Ясир Арафат и Шимон Перес договорились, были большие фотографии, все это мы можем вспоминать. Тот, кто хочет, может гуглить и увидеть, как договорились о разделе и решении вопроса так называемых двух стран Израиля и палестинской автономии. К сожалению спонсор палестинской освободительной организации значит, Советский Союз рухнул. России не было ни времени, ни денег заниматься Палестиной. Из-за этого, конечно, то, что палестинцы хотели решать вопрос своей земли и недвижимости, им Россия помогать не могла. Из-за этого, конечно, потом и Израиль, и страны Запада, и арабские страны с после 1993 -го года оставили палестинцев так бы, на воле судьбы, если можно так сказать. И вот вам и сейчас ситуация, где, конечно, газу руководит террористы Хамаса, либеральный фатах не сейчас на западном побережье. Ну, вот такая
1: ситуация. Да. Может быть, Фредерик, вы добавите что-то, вопрос был от нашего слушателя вот такой.
0: В смысле, Да, вопрос? да Извините, вот почему
1: я... Организация Объединенных Наций считает палестинские территории оккупированными и имеет ли А, нет, они спец... и есть
0: оккупированными, в да. этом нет вопроса. Это тот же самый война судного дня. Значит, что происходит? Вот территория западного побережья, вот ну, нынешняя, да, оккупированная территория, она была территория королевства Иордании. А вот сектор Газа был частью Египта. И что происходит? После э, последней большой войны с арабскими э, странами Израиль э, оккупировал эти территории и держит таким образом. Да? Это реально факт. Израиль признает, в этом, в этом нет вопроса. Вопрос в другом. Как мы можем выйти на соглашение Осло 1993 э, года, чтобы на этих территориях оккупированных, чтобы они уже не были оккупированными, чтобы это стала э, м, ст, страна, независимая страна, э, -палестин, ну как палестинская страна, или как они себя хотят назвать, потому что, в принципе, слово Палестина это значит и еврейские территории, и э, палестинские территории, поэтому это, это немножко проблема, но э, и, и, они могут себя называть тоже Палестина, это, это, не, это не проблема с точки зрения Израиля, да, и там, там есть три территории, третья территория это Восточный Иерусалим, с этим будет очень сложно, потому что mm -hmm. израильтяне как-то уже особенно вот эти правого крыла, то, то, что теперь в правительстве находится, да, вот это вот Восточный Иерусалим они совсем не хотят выпустить, хотя там должно быть независимое государство в трех территориях. А, западное побережье реки Иордан, сектор Газа и их столица а, Восточный Иерусалим.
1: Да. Спасибо. Это еще вопрос пришел. А, вопрос гостям в студии. Видите ли вы в этом конфликте геноцид? Если да, то с чьей стороны?
2: Ну, если мы говорим о дефиниции геноцида, которая создавалась после Нюрнбергского трибунала, тогда мы можем видеть, что да, Хамас и Хезболла, в частности, своей политикой ведут геноцидную политику, да. Но они не государства, они политические организации.
1: Фредерик, тоже вопрос. Видите ли вы геноцид? Я вот...
0: думаю, обычно, это, это, знаете, этот вопрос задается с точки зрения, не производит ли геноцид э, еврейское государство по отношению к Нет, 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 здесь,
1: здесь другое спро... вообще в этом конфликте. Ну, даже
0: если так, да, даже если так, тут, то, 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 понимаете... Это на самом деле все очень зависит от того, как вы рассматриваете этот вопрос. Но я уверен, что евреи пытаются сделать это как можно, ну вот понимаете, так что как можно, чтобы было меньше жертв и чтобы не было именно речи об этом, потому что это настолько основополагающий элемент. Вот я уже был в Израиле, когда тут, ну когда был этот день Шоа, ага. это же, знаете, это настолько они очень-очень трепетно относятся к другим государствам, и они понимают, это не надо думать, что евреи относятся к полицейским. Я, в... Я несколько дней назад вычитал, на латышском был один, написал, там, одни и другие того же цвета, можно сказать. Да? Там евреи такие же, как но на самом деле нет Потому что есть даже очень-очень сильные организации, есть очень много еврейских организаций в Израиле, которые очень переживают за судьбу палестинцев, mm -hmm. а таких организаций нет на той стороне. Не забудьте, что даже на данный момент с точки зрения палестинцев не было ни одного соболезнования, ни одна палестинская организация, не было ни одного. А с точки зрения Израиля есть много общественных организаций, которые сами давят на свое правительство, чтобы не было чрезмерное э, э, ну, пользование силой. Хотя, а, и даже эти очень либеральные... Даже, кстати говоря, одна из убитых женщин, я видел интервью с ее сыном, он э, в Великобритании живет, она как раз руководила эту организацию со, э, Содружества. И ее ну, э, убили во время этого террористического акта. И что говорит ее сын со всем этим? Он говорит, ну, я знаю свою маму, и я уверена, что она не хотела бы, чтобы Израиль мстил таким образом, что погибают невинные люди на стороне Палестины. Потому что смертью палестинского ребенка нельзя э, не воскреснет еврейский ребенок. Да? Я думаю, что это, это понимают. Все ли понимают? Но, Но... тут другой вопрос. А радикалы представляют ваше общество? Может быть, нет. Может быть, это как раз умеренные силы, которые более представляют ваше общество, чем радикалы.
1: Да, спасибо большое. Есть что добавить? Потому что есть вопрос еще о том, конечно, что дальше будет. Вот произойдет некая зачистка этой территории. Но это будет огромный вопрос. Что будет на этой территории? Наверное, это я не знаю, кто это должен решать вообще. Я Израиль думаешь, или это как-то вместе, международное Израиль, сообщество?
2: Израиль, конечно, будет это решать вместе. И США... Yeah. <laughs> И, конечно, вовлечен будет ООН, и, к сожалению, мы видим, что ООН всегда очень-очень медленно вообще втягивается в эти конфликты, и, и мы видим это в Украине, и, и перед тем в Руанде, и везде. Это проблема ООН, которая должна быть решена на высшем уровне, и мы знаем, где проблемы там, и на Совбезе, и так далее. Но здесь есть и другой вопрос, конечно, это спонсор и Хамас, и Хезболлы, это Иран, и это вопрос и ядерной программы, и рано, я думаю, что это будет на повестке дня.
1: Спасибо огромное моим гостям. Я думаю, что ни, ничего так быстро не закончится. Мы еще будем об этом говорить. К сожалению, хочу я сказать, добавив при этом, что мы будем об этом говорить. Но, э, по крайней мере, сегодня мы поговорили очень подробно о секторе Газе, о том, если там гуманитарная катастрофа, как уберечь мирных жителей и вообще кто виноват, э, кто, кто сейчас должен немножко притормозить, где-то очертить эти красные линии и на самом деле что-то будет зависеть от американского президента, который который как раз прибыл уже в Израиль сегодня утром. Иманс Фредерик Озалс востоковед, который сейчас находится в Израиле, которого война настигла в Израиле, был сегодня у нас по телефонной линии напрямую из Израиля. Спасибо огромное, господин Озалс. И Вейка Сполы, из «Политолог» и востоковед. Вейка, спасибо огромное вам за то, что пришли к нам в студию. Висулабу, Палдес да. Парсару. он провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейка. Завтра в 12.10 тоже подсоединяйтесь. У нас будет э, открытый разговор. Э, вот и осталось немножко времени, уже, чтобы подождать. Но сегодня всем хорошего дня, хорошего настроения. Встретимся завтра.